0: I'm not surprised, motherfuckers. Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode numéro 80 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, on parle de UFC Vegas 69. Erin Blanchfield face à Jessica Andrade. Et uniquement ce combat Alors oui certes il y a eu un beau scrap euh, sur le combat en, en, entre deux combattants dans les prélimes euh, Je n'en parlerai pas parce que tout simplement j'ai pas vu le combat et, euh, et si je me concentre particulièrement sur ce main event Et eh bien c'est parce que j'ai quand même un œil euh, très euh, très attentif sur euh, Erin Blanchfield La flyweight américaine de 23 ans euh, me semble-t-il voilà, ça fait un bout de temps que je la suis. Euh, elle, elle est sur un, un, une série de victoires euh, impressionnantes. Euh, elle, elle est super douée en grappling, comme je vous l'ai dit. Euh, elle euh, elle s'entraîne chez Renzo, Renzo Gracie, pardon, à New York, qui est un, une gym très 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 réputée, surtout évidemment pour le grappling. Mais Erin Blanchfield, ceinture noire de Brazilian Jiu-Jitsu. Et voilà, un des plus gros espoirs, si ce n'est le plus gros espoir, du moins, de la catégorie euh, Flyweight au UFC, voire même de la planète, chez les filles en MMA. Alors, on va faire l'analyse de ce combat un peu en deux parties, puisque j'ai vu le combat euh, en décalé. Donc, on va y aller sur une analyse qui est vraiment euh, round by round. Et par la suite, je vais vous donner un petit peu mon ressenti, euh, on va dire, émotionnel, hein, plus vif, euh, plus viscéral sur, euh, sur le combat et puis sur la suite pour euh, Erin euh, Blanchfield qui euh, d'ailleurs devait affronter euh, Taylor Santos qui avait donné du fil à retordre quand même euh, à, Amanda, à Valentina Shevchenko, pardon, euh, puis au final, bah, euh, blessure ou je ne sais plus, euh, elle a dû se désister et euh, Jessica Andrade, bah, tout, tout, tout l'honneur est à elle hein, et a pris le combat sur euh, quelque chose sur euh, 10 days short notice, quelque chose comme ça, euh, 10 jours. Euh, donc euh, vraiment félicitations pour, pour Andrade de prendre ce combat-là, c'est une vraie guerrière, on le sait. Euh, elle qui est une véritable baroudeuse du UFC de toutes les catégories féminines sauf euh, les featherweight me semble-t-il. Bah, rentrons dans le combat, directement, premier round, on part sur un scrap euh, en, en début de round, euh, Jessica Andrade parvient à glisser une droite euh, qui, euh, ben, directement, je pense, force Erin Blanchfield à euh, donner du respect euh, à son adversaire, attention à la garde, et à la euh, distance. C'est sûr que, face à un adversaire contre Andrade qui est vraiment plus petite que soi, et qui doit avoir une plus petite allonge, quelque part, ça peut être, je pense, perturbant euh, dans l'analyse de la distance, parce que, bon, c'est sûr qu'un temps... Étant beaucoup plus petite, vous vous dites que vous avez la place, que euh, vous avez vraiment euh, de la jauge pour pouvoir aller la chercher. Mais euh, au final, mais bah, c'est pas forcément facile à calculer, elle, comment elle va répondre et dans quelle distance elle se trouve. Bah, il s'avère que dans les 30 premières secondes, premières minutes, ça a été un, ça a été un peu compliqué. Pour Erin Blanchfield qui en a quand même mangé quelques-uns. Euh, du coup Blanchfield passe sur du clinch, elle essaie de pousser sur la grille, on part en lutte en 50-50. Andrade parvient à s'extirper, c'est smart de la part de la brésilienne, tu ne veux pas aller dans ce chemin-là face à Erin Blanchfield. Euh, malgré tout Erin Blanchfield réussit à lâcher un hein, beaucoup dans une séquence de lutte, alors on voit que ça commence un petit peu euh, à évoluer euh, dans le combat et qu'il y a de l'adaptation de la part de Blanchfield euh, qui repart en lutte contre la grille et euh, encore une fois Andrade réussit à s'extirper une fois de plus euh, Blench Finch commence euh, à mieux gérer la distance en deuxième partie euh, du premier round Donc vers la deuxième, troisième minute Elle commence à mieux connecter les points Et euh, Andrade elle de son côté ben, ça y est, euh, est Sa distance, son allonge et sa taille commencent à pêcher euh, dans ce euh, combat Ça commence à être plus compliqué Elle qui commence évidemment un peu à courir sur son adversaire à lâcher des points en Même temps, euh, ça commence à être un peu compliqué pour, pour Andrade. Euh, Blanchefin reste toujours en, en mouvement, hein. elle jab beaucoup, elle jab, elle sort et elle tourne autour de son adversaire. Euh, bonne bonne tactique de la part de, de, de Blanchefin pour pas se faire du moins toucher par Andrade qui a euh, du power de feu euh, dans les mains. Euh, Andrade qui d'ailleurs est euh, le, le, le dixième e combattant combattante euh, pour les deux catégories euh, du UFC, de toute l'histoire du UFC, a passé les 1500 significant strikes. C'est énorme. Euh, voilà, on sait que c'est un tank Andrade et qu'elle avance souvent et qu'elle frappe beaucoup. Attention au power de Andrade d'ailleurs dans le dirty boxing. Hein, quand on est dans la lutte et dans le clinch. Andrade quand même en rive envoyer des bonnes patates. Son dirty boxing est vraiment bon. D'ailleurs Blanchfield en mange encore une autre. Dernière tentative de takedown pour Blanchfield. Avortée par Andrade. Beau round. Beau premier round. C'est vraiment quand même euh, assez divertissant. Puis c'est techniquement c'est bon aussi entre les deux. C'est très plaisant. A voir. Deuxième round. Blanche, euh, Blanchfield continue à jabber, sortir, tourner autour de son adversaire. Attention au power de Andrade. Andrade continue à pousser pour, euh, contre la grille pour, euh, pour essayer euh, de rajouter de l'intensité dans les assauts. Hein, comme si on envoyait son adversaire dans les cordes en boxe pour essayer euh, d'enchaîner les coups. Euh, ben Blanchfield, par exemple, elle, euh, elle continue euh, encore une fois de tourner latéralement, donc droite, gauche, droite, gauche, pour essayer justement de couper les angles de son adversaire et de ne pas se faire piéger contre cette grille. Euh, malgré tout, euh, Jessica Andrade continue d'avancer et c'est là que euh, ben Blanchfield a euh, utilisé cette technique de Jessica Andrade contre elle-même pour timer un super takedown qui, cette fois-ci, passe Enfin, quand je dis enfin, c'est parce que bon, bah, clairement, c'était le game plan de, de Blanchfield de passer un take down et, et de, la, de la finir au sol. Et euh, elle a dû prendre son mal en patience parce que Andrade, encore une fois, est une athlète très douée. Une athlète complète en MMA qui a euh, énormément d'expérience. Ne pas tomber dans le, play, dans le piège de euh, euh, Erin Blanchfield qui, malgré tout... A réussi à passer son plan comme je vous l'ai dit, un hein, beau take down bien timé. Elle était en 50-50, mais euh, elle n'a pas eu besoin d'aller chercher un single leg ou un double leg. Elle a réussi à passer un, un trip et directement pendant la chute prendre le side control. Et là, ça commence à être très chaud évidemment pour Jessica Andrade quand tu te retrouves euh, dans, dans, dans en dessous du side control de Erin Blanchfield. C'est clairement une sale histoire et un moment qui peut être critique euh, pour le combat. C'était clinique la façon dont elle a as passé ce et elle a passé directement sa jambe au-dessus euh, des genoux de Andrade pour prendre le side control. D'ailleurs quand on voyait la vue du dessus euh, pendant le combat sur le side control de Randy Blanchfield, c'est la positionnement des hanches. Le genou juste en dessous de la cuisse euh, derrière les hanches de Blanchfield avec une bonne pression au niveau de l'épaule. Voilà pour Andrade qui a sûrement je pense euh, pêché euh, dans l'activité de défense, elle aurait dû essayer de placer euh, son genou euh, sur le ventre euh, au niveau des hanches de Blanchfield pour pouvoir essayer de récupérer un semblant de demi-garde, euh, après je pense que ça a été très vite et que ça doit être compliqué euh, aussi face à une athlète du type de Erin Blanchfield malgré tout. Magnifique takedown, très beau side control. Et, euh, et là, le piège de Erin Blanchfield, c'est sûrement laisser un tout petit peu d'espace à Andrade pour qu'elle essaye euh, bah, de se relever, de s'extirper. Mais euh, ça, ça expose le dos. Et quand on expose son dos face à Erin Blanchfield, ça peut aller très, très vite. Et ça a été euh, très, très vite. Euh, un crochet deux crochets, deux coups, et, euh, Kitchok, de crochet prise de coup et rien n'est qui choque. de Jessica Andrade. Victoire de Erin Blanchfield. Grosse performance, encore une fois, de Erin Blanchfield. Euh, alors ce qui a été intéressant, avec le recul un peu euh, sur ce combat de Erin Blanchfield... Euh, c'est qu'il y a une capacité d'adaptation euh, dans le striking alors au début comme je vous l'ai dit, euh, la, la gestion de la distance n'était pas parfaite mais encore une fois quand ça vous prend deux minutes sur un combat qui aurait pu euh, durer 5 rounds, je trouve ça quand même pas mal euh, comme capacité d'adaptation euh, et la façon dont elle tourne autour de son adversaire, rentrer-sortir rentrer-sortir, euh, c'est pas mal bon, euh, encore une fois, hein, c'est pas, pas la meilleure des boxeuses, hein, c'est une grappleuse à la base mais elle fait du MMA et puis elle doit améliorer certains aspects de son MMA et elle attrape Là-dessus, ça se voit et ça la rend encore plus dangereuse. Euh, maintenant, on a vu qu'elle a réussi euh, à connecter euh, Jessica Andrade une paire de fois. Après, Jessica Andrade est très solide, elle a un gros menton. Euh, elle est très forte, donc je pense que c'est une adversaire qui doit pas être euh, vraiment facile à coucher. Mais quand même, euh, comme je vous le dis, niveau de la boxe de Erin Blanchfield ça va mieux. C'est sûr que d'où on partait, il euh, y a de la place pour de l'amélioration, mais quand même euh, beau game plan, et, euh, et puis meilleur striking de la part de Blanchfield, et elle a encore de la marge de progression, donc elle peut devenir encore plus forte là-dedans, donc bravo à elle, et aussi elle a un menton, elle n'a pas paniqué, elle n'a pas foncé sur son adversaire quand Jessica Andrade a commencé à la connecter elle a été smart euh, et dans ses déplacements aussi je trouve qu'elle a été très bonne mais encore une fois comme je vous le dis même si on est dans les MMA et qu'on est dans des séquences de striking les grappleurs se déplacent très bien les grappleurs de haut niveau <rire> se déplacent très bien donc une amélioration on va dire globale pour, euh, pour cette performance de, de, de Blanchfield euh, de mieux en mieux tout simplement et puis clairement une trempe de, de, de championne euh, ça, va être, ça va être compliqué pour, pour la compétition dans la KT pour les autres, pour les autres combattantes. Ça va être dur d'aller la chercher. Évidemment, le niveau de ses, de ses adversaires monte plus elle avance dans les victoires. Et figurez-vous que sur ses trois derniers combats, bah, c'est les trois derniers combats où elle a réussi à finir euh, son adversaire. Euh, Choke, Kimura, Choke. Euh, troisième round, deuxième round, non, deuxième round, première round, deuxième round. Donc, euh, elle sait mettre un plan à exécution. Clairement, ça se voit. Euh, et la défense de takedown est la bonne lutte, et, euh, mais aussi euh, l'agression au niveau du striking sera, je pense, bah, les solutions clés pour aller battre euh, Erin Blanchfield. Jessica Andrade ayant, je pense, tous les éléments que je viens de citer en sa possession et n'a pas été capable. Encore une fois, comme je vous le dis, il y a eu peut-être ce problème de passivité sur la prise de side-control après le takedown, mais malgré tout, je pense que euh, Jessica Andrade a, du moins sur le papier, les armes pour aller chercher Erin euh, Blanchine. Elle n'en a pas été capable. Maintenant, qui pour aller la chercher Je vois quand même pas mal d'athlètes qui sont classés au-dessus d'elle, genre euh, Lauren Murphy, euh, Kathleen Chugakian, Chukagian, pardon, euh, ces gens-là, là, ces filles-là, pardon sont, je pense, quand même un niveau nettement en deçà de Erin euh, Blanchfield euh, Jessica Andrade était, comme je vous le dis, sur le papier euh, avait les armes pour aller chercher Blanchfield et, et, et ça n'a pas marché, clairement pas euh, c'est, je pense, chaud de la mettre directement face euh, à la championne et puis en plus, il y a, a Shevchenko qui se bat me semble sur la carte du 5 mars UFC 285 euh, euh, ça va être dur pour, pour la compétition. Et du coup, voilà à quoi je pensais. Pendant même le combat, enfin hein, juste après, je me dis, mais qui, euh, logiquement, euh, parce qu'elle a battu la troisième, hein, Jessica Andrade, euh, qui elle devrait aller chercher, quoi, à part, enfin, euh, je ne vois pas, euh, Manon Fioro, peut-être, mais je me dis, euh, c'est chaud pour, pour Fioro, c'est vraiment un match-up catastrophique, je pense, pour Manon Fioro qui... Bah, Peut-être euh, peut elle s'est améliorée euh, sur son grappling, etc. Je suis sûr qu'elle en a, mais euh, genre, par rapport à Erin Blanchfield, on n'est euh, pas sur le même niveau. Quoi. On n'est pas sur la même expérience, on n'est clairement pas dans la même dimension. Euh, C'est euh, chaud. Euh, C'est chaud pour le restant de la, de la division. Euh, après, je ne veux évidemment pas, pas mettre la, la charrue avant les bœufs, parce que... Euh, parce qu'elle est encore jeune et puis parce qu'une défaite est, est si vite arrivée, mais malgré tout, le niveau qu'elle affiche et euh, encore une fois, la marge de progression qu'elle a dans d'autres aspects du MMA est, est vraiment grande et, euh, et son âge aussi fait en sorte que, ben, imaginez là, si elle continue sur une bonne lancée dans ne serait-ce que deux ans, à 25 ans. Ça va être un sacré morceau, ça en est déjà un. N'oublions pas qu'il y a aussi King Casey O'Neill l'Australienne, qui devrait revenir de blessure bientôt, qui est elle aussi une très bonne grappleuse, et qui, je pense, a un bel avenir aussi au sein de la catégorie, mais qui revient d'une blessure, qui, qui doit reconfirmer maintenant, etc. C'est un peu galère, mais encore une fois, moi, je vous ai vendu, je vous ai vendu déjà pardon, tous les mérites de Casey O'Neill j'ai hâte de la revoir mais là, on est, euh, on est clairement sur de la trompe de champion avec Erin Blanchfield. Attendons de voir ce qui se passe sur euh, le combat de, de Shevchenko. Ça sera donc face à Alexa euh, Grasso. Et oui, comme, euh, comme, comme je vous l'avais dit dans, dans un tweet euh, il, y a, il y a quelques mois, le, le Mexique est vraiment à l'honneur au UFC pour ses performances, pour les performances de ses athlètes. Et euh, puis, pour, euh, évidemment, pour l'activité de ses athlètes, pour l'actualité, les news de ses athlètes. Ils sont partout en ce moment parce que c'est une nation de MMA, c'est une nation de boxe. Alors, je vous avais glissé aussi euh, euh, Fioro comme nom, peut-être, pour, euh, pour Blanchfield mais bon, Tayla Santos est, est toujours là, elle existe toujours. Si elle n'était plus là pour blessure, peut-être qu'elle peut revenir vite. On en reparlera très euh, bientôt. Parlons un peu de l'agenda des, des, des semaines à venir, parce qu'il y, euh, y a quand même quelques beaucoup... Beaucoup en fait d'événements sympas euh, qui s'en viennent. Le samedi 25 février, la carte n'est pas faux folle, hein, à l'UFC Apex en plus. Euh, mais il y a trois combats quand même qui retiennent mon attention là-dessus. C'est euh, euh, chez les Canadiens, un combat euh, ben, canado-canadien entre Mike Malotte euh, qui nous vient de l'Ontario et Johan Lenness euh, qui nous vient du Québec. Ah, c'est bête d'avoir mis deux Canadiens ensemble, mais bon, whatever, ah, c'est la vie chez les Welterweight. Euh, ensuite, le retour de Tatiana Suarez qui, je crois, s'est pas battue depuis 4 ans, 4-5 ans, elle, qui a eu euh, ben, des problèmes euh, majeurs de santé, plus une grosse euh, blessure euh, au genou, enfin voilà, elle a, eu, elle a eu des problèmes de santé, puis... Elle s'en revient, 32 ans, elle qui euh, est toujours invaincue, évidemment, euh, et euh, qui était un gros espoir. Est-ce qu'elle en est encore un aujourd'hui J'espère qu'on aura euh, la réponse à la question face à elle. Montana de la Rosa. Bon, voilà, euh, le match n'est pas le plus fou, mais bon, euh, après, un, après une absence si longue, euh, recommençons plutôt tranquillement, doucement. Hâte de voir Tatiana euh, Suarez. Et en main event... Euh, ben, un combat qui malgré lui est, est super important pour une catégorie orpheline de compétition, je l'ai dit c'est un gros mot, je le réitère, orpheline de compétition, les light heavyweight euh, Nikita Krylov face euh, à span voilà euh, c'est le combat euh, qui est le main event, ne rigolez pas euh, et qui malgré tout est très important pour la KT Je vous le garantis euh, J'aime bien que Nikita Krylov euh, Il a eu des belles performances sur les derniers combats Il est cool, Ryan Span aussi Ça peut être quand même euh, sympa euh, Je ne sais pas pourquoi ça doit être du masochisme Mais j'ai quand même un minimum d'affection pour cette KT sur le même week-end, sur la même journée, on a... Euh, non, ça va être le vendredi chez moi, je pense, au Canada, donc vous, ça doit être dans la nuit, peut-être. Euh, on a... Euh, one. Fight Night 7, euh, John Lineker face à Fabricio Andrade 2. Hein, euh, le premier combat a été foiré avec un catchweight. Ensuite, un Ground Strike qui avait arrêté le combat prématurément. Un hein, fiasco total. Euh, donc, ceinture chez les Bantam en MMA. Et euh, ceinture chez les Feathers en moitié entre euh, Tawan Chai, Piqué et euh, Jamal euh, Yusopov. Un Turc face à un euh, Thaïlandais. Le retour aussi de Martin Noyen, le Vietnamien australien, euh, face à un russe, Shamil Gasanov. Et, euh, et puis un petit combat de, de grappling en catch weight entre Daniel Kelly et Ayaka Miyora Voilà, ça peut, être le, ça peut être sympa et d'autres combats de, de, de kickboxing. Euh, ouais, je vais quand même, je pense, je vais regarder ça d'un œil euh, attentif, ça m'intéresse, vous savez que j'aime beaucoup regarder les combats euh, chez One. Ensuite, le euh, 4 mars UFC 285, Ouh là, 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 là bah cette carte, hein, euh, voilà, je vais, on, on en reparlera peut-être plus tard. Euh, John Jones face à Cyril Gann à Chevchenko face à Alexandra Grasso Geoff Neal face à Shavkat à Rakmonov Bonical face à Jamie Pickett Bordel en tout cas euh, des, euh, Un beau main event Puis dans les prélims Derek Bronson face à Duplessis Duplessis oh là là. Et Le retour de Marc-André Marc euh, Barrio euh, Voilà belle petite carte Ah oui et Ian Gary aussi Qui se bat euh, chez les Walters face à Keenan Song en early prelim. Euh, c'est cool, petite carte sympa, Tabatarechi qui se bat aussi contre Jessica Penne. voilà c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Le euh, 11 mars, euh, Samouraï MMA 5 au Colisée de Laval à Québec, euh, Canada, euh, carte vraiment très bien fournie hein, avec des beaux noms et euh, la crème du MMA québécois et euh, puis pas mal de Mexicains sur la carte aussi, j'ai Adyadji Serey. Il y a aussi, du côté du UFC, euh, Pyuteryan face à euh, Merab Dvelishi. Euh, ça, c'est un gros, gros combat aussi. Chez les v -Waite, on a euh, Alexander Romanov face à Alexander Volkov. Et le retour de Saïd Nurmagomedov euh, chez les Bantamweight. Pas mal, pas mal, pas mal. Euh, voilà, je la regarderai peut-être euh, plus en décalé, ça c'est sûr. Je ne pourrais pas euh, la regarder en live. Euh, et puis évidemment, euh, dans les prélims, les débuts euh, du euh, prospect middleweight gagnant euh, chez les Contender Series d'un contrat au UFC et invité du Guillotine Podcast sur la chaîne YouTube. Allez voir son interview. Le personnage est excellent. Cédric, The Reaper Dumas face à Abu Azaitar. Gros morceau pour son premier combat. Euh, voilà, J'ai hâte de le voir. J'ai très, très hâte de le voir. Puis euh, UFC 286, hein, euh, Leon Edwards face à Kamaru Usman, le troisième euh, combat de la trilogie. Justin Gaethje face à Raphaël Fiziev, oh là 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 là, euh, ça c'est cool. Martin Vettori face à Roman Dolitsa, Roman Dolitsa, gardez un oeil là-dessus, ce mec. Et euh, je pense le plus gros euh, malgré son âge, contender chez euh, les middleweight. Et oui, je le dis et je le pense. Jack Shaw, sa première chez les Featherweight super intéressant aussi. Euh, malheureusement, Nathan Wood est blessé. Euh, et à le retour de Mohamed Mokaef, lui qui a eu une grosse opération euh, à l'épaule, mais qui s'est donné le défi de quand même rester sur cette carte de l'onde. Bravo à lui, ce kid est un travailleur acharné. C'est ça pour les news et pour l'agenda pour euh, le prochain mois. Voilà. Euh, je vous ai repassé euh, en revue ce que je pense euh, couvrir euh, au mieux et, euh, et puis merci pour l'écoute et puis euh, bah on se parle très bientôt je vous dis bye ciao et merci pour l'écoute allez me suivre partout sur les réseaux et sur Youtube, ciao <rires>